0: Tervetuloa Samusen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat skuun netissä osoitteessa samu.blog ja Insta mut löytää nimikällä low samu Mä oon Surprise Surprise, teidän hansi Samu ja pikemmittä puhetta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. Morjesta taas, rakkaimmat ystävät. Tervetuloa Samsung Podcastin jaksoon numero 12. Me ollaan tosiaan oltu keskellä tällaista viesti nimistä sarjaa, missä me ollaan käsitelty sitä, mitä Jeesus teki ristillä. Eli mikä evankeliumi oikeasti on. Ja mä tykkään käyttää tässä termiä, että Simple Gospel. Eli yksinkertainen evankeliumi. Ja se on se, mitä mä toivon, että tämä on. Viime- tai mitä te olette näiden viimeisten muut viikkojen aikana kuulu. Mä oon saanut selittää teille evankeliumia niin kädestä pitään, että miltä se käytännössä näyttää, mitä se meissä saa aikaa, mitä Jeesuksen risti, miltä se näyttää silloin, kun me herätään töihin, opiskeluun, kun me mennään nukkumaan, meidän ihmissuhteessa, meidän parisuhteessa, meidän oma tunnossa, meidän minä kuvassa kaikessa, että miltä se näyttää. Ja viime jaksossa me puhuttiin vähän siitä, että, 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 että tästä niinku kontrolliasiasta. Että se, että Jumalan tavoite ei ole käytöksen muokkaamisen tai muokkaaminen meidän elämässä. Ää, koska käytöksen muokkaaminen ei muuta meidän sydäntä, vaan toisinpäin, että meidän sydän muokkaa meidän käytöstä. Koska tiiäks se kontrollijuttu ei toimi silloin, kun me oikeasti tajutaan, että me ei olla enää lain alla, että meidät on vapautettu lain kirouksesta ja lain vaatimuksesta, niin kuin koko uusi testamentti huutaa. Niin kuin Paavali selittää tuo eka korintolaiskirja kutosessa, että et kaikki on minulle luvallista. Ja tässä mä puhuin viime edellisessäkin jaksossa, Ja tässä oot säikäyttää jotain teitä, että sä voit mennä ja tehdä niin paljon syntiä, kuin sua huvittaa, mutta se on vaan totta. Koska sä et enää ole lain alle. Sä saat mennä ja tehdä sen, mutta se tuottaa Jumalalle yhtä paljon onnea ja iloisuutta kuin, ja hyvää mieltä kuin se, että mun oma nelivuotias menee ja hyppää katolta. Niin paljon niin kuin mielihyvää se hänelle tuottaa. Ja se ei tuota sulle mitään positiivista. Koska synti on kuolema ja sillä on seuraamuksia nyt ja tässä ja jos sä et ole tullut Kristukseen, niin myös ikuisesti. Mutta tiedätkö, että se, että se on vaan pakollista meidän oppia täydellä sydämellä, että me päästetään irti siitä, että mitä me saadaan ja ei saada tehdä. Koska se sun elämässä jokainen juttu, mitä sä oot, yrität olla tekemättä siksi, että sä et saa tehdä sitä, niin se laki itsessään, se laki, mitä sä itsellesi hoet, minkä sä oot hyväksynyt, on se, mikä tulee todistaan sulle sen, kuinka riittämätön ja kykenemätön sä oot pitämään siitä. Koska lain koko funktio, Paavolikin kirjoittaa sitä, että laki oli, jotta me tultaisiin Kristuksen luo. Laki oli, jotta synti nimenomaan kasvaisi täyteen mittaan se, ja sitten kun... Kun tota, Me ollaan valmiita se hyväksymään, niin sitten Jeesus pystyy tulemaan ja hän näyttää, että okei, kuten te tiedätte, te ette pysty elämään pyhää elämää, mutta minä teen sen teidän puolesta. Tämä on se, mitä laki saa aikaan. Tiedätkö laki ja säännöt sun elämässä saa aikaan rikkomuksia, mutta vapaus niistä... Täysin ymmärrettynä, täysin sisästettynä ja siitä vapaudesta käsin kiitollisuus Jumalaa kohtaan, että mun kasvot, mun katse kääntyy niistä mun teoista ja niistä säännöistä ja kontrollista häneen, joka on vapauttanut mut kaikesta ja ei ikinä, ikinä pyri jotenkin kontrolloimaan ja manipuloimaan mua, vaan hän on rakastanut mua ja hän on antanut itsensä mun puolesta. Hän on mun hyvä isä, joka aina etsii mun parasta. Se kiitollisuuden tunne hänen armoa kohtaan, se on se, mikä pitää mut kiinni hänessä, hänen sydämessä. Ja mä tarkoitan tarkoita sitä, etteikö meidän teolla olisi väliä. Siis niillä on väli niin kuin mä sanoin. Että synnillä on seuraamuksia. Ja okei, se, että mä sanoin, että, että sä et voi vaan muuttaa sun elämää kontrolloimaan sun käytöstä, toi on täysin totta. Samana aikaan mä haluan myös heittää sen, että sä pystyt käytännössä tekemään asioita, mitkä auttaa sua eteenpäin. Ja se, että sun sydän muuttuu, niin välillä sun lihasmuisti ja kaikki tulee myöhässä ja se tulee vähän jäljessä. Ja välillä me ei, meidän silmät ja korvat ei ole täysin auki sille, kun henki kehottaa meitä ja hän näyttää meille, miten käytännössä sit muuttaa jokin maneeri meidän elämässä tai, tai alkaa vaan tekemään asioita eri tavalla. Vaikka se, että mitä me meidän suustamme päästetään. Niin mä, se esimerkiksi on totta, että mä, niin kuin mä tässä edellisessä, vai edellisessäkin jaksossa puhuin, että mä puhun itseni ylle – totuutta, mitä mä en vielä välttämättä prosenttisesti elämässäni näe. Mutta sen kautta mä mun teoilla opetan mun mielelle ja sille, mitä mä oon, että kuka mä oikeasti oon. Että mä opetan itseäni vai, ja mä puhun itsestäni totuutta, vaikka mä en prosenttisesti vielä olisi kulkenut niissä. Että se, että sä pystyt tekemään tai että sun teoilla on väliä ja että ne jutut, mitä pyhä laittaa sun sydämelle muuttaa, niin totta kai sun kannattaa ne tehdä. Ja tämän koko jutun, se, että Jumala pääsee työskentelemään sun sydäntä, niin sen pitäisi ja sen täytyy näkyä siinä, että sä käytännössä muutat sitä, miten sä teet juttuja sun elämässä. Eli älä yhtään ajattele, että mä vaan, että mä, että Samu ajattelee silleen, että... Että no, me vaan vastaanotetaan Jumalan rakkautta ja sitten me ei ikinä tehdä mitään ja me eletään, mitä me halutaan. Ei. Jos armo sun elämässä ei tee susta Kristuksen kaltaista, se ei ole armo. Jos armo saa sut passiiviseksi, apaattiseksi ja hyväksymään kaikki, minkä vastaan tulee, se ei ole Jumalan armo. Koska tiedätkö, Jumalan armo näytti siltä, että hän Tuli taivaasta ihmisen muodossa maan päälle ottamaan meidän synnit hänen itseensä, tulemaan meidän puolesta synniksi, kuolemaan ristillä, ottamaan kuoleman avaimet saatanalta nousemaan haudasta, nousemaan takaisin valtaistuimelle taivaassa, lähettämään pyhän henkensä meidän sisimpään ja lähettämään meidät kaikkien maailmaan. Jumalan armo ei ole passiivinen. Jumalan rakkaus ei ole millään tavalla sellainen niin kympä oh, jää, vaan tällainen niin vellova, niin ameenpa tila, vaan se on aktiivinen tietysti. Se jatkuvasti muokkaa ja hioaa ja, ja parantaa ja eheyttää meitä. Jumalan armo on muuttava voima, tiedätkö? Että se, et, et se, että, että ähän sun pitää vaan vastaanottaa Jumalan rakkautta, se ei tarkoita sitä, etteikö asiat muutu, koska nimenomaan silloin asiat muuttuu. Ja kaikki ne jutut, mitä pyhänkin sulle puhuu, niin tee se. Ota niitä epämukavia askeleita ja muuta sun elämää, ei sen kautta, että sun täytyy, vaan siksi, että sä oot niin täydellisesti rakastettu. That's the point. Mutta tiedätkö, että Jumalan, et, mä haluan vielä vähän painottaa tuota, että Jumalan... Pointti ei ole muokata sun käytöstä, vaan sun sydän, koska jos hän saa sun sydämen niin hän tietää, että hän saa sun kädet, mutta hän ei rakasta sua, jotta sä voisit tehdä jotain hänen puolen, koska hän ei manipuloi sua ja kontrolloi sua sillä tavalla, että hän käyttäytyisi ikään kuin hän rakastaa sua, vaikka hän olisi oikeasti suhun pettynyt, jotta hän sitten sai sut tekemään jotain, mitä hän haluaa, että sä hänelle teet. Toi on manipulointia ja Jumala ei manipuloi sua. Mutta kaikki juontaa siitä, mistä mä haluan tänään puhua, että, että tämä kaikki, okei, okay, it makes sense tämä koko niin kuin, että Jumala manipuloisi ja rankaisisi ja kontrolloisi meitä ja kaikkea tätä. Jos se ei olisi totta, että hän on vetänyt meidät itse itseensä ja että me ei saada käsitellä itseämme ja mitään sitä, mikä me ollaan, ikään kuin se olisi jotain, mikä on täysin irrallisena siitä, mitä Jumala on, koska me ollaan yksi Jumalan kanssa. Ja tämä on yksi tämän koko sarjan keskeisimpiä pointteja. Jos, te tästä sarja, jos sä tästä sarjasta saat jotain, niin oikeasti olkoot se tämä, että Jeesus kuoli, jotta sä saisit olla yhtä Jumalan kanssa. Jeesus kuoli risteli, jotta sulla olisi täydellinen yhteys, täydellinen ykseys Jumalan kanssa. Että tämä kolmiyhteinen, voisiko sanoa kolmiyksinen Jumala vetää sut häneen itseensä ja sä oot jatkuvasti, kun sä oot syntynyt uudesti hänestä. Jos sua kattois hengessä, me ei, vo, ei, ei voisi erottaa, että mistä Jeesus alkaa ja mihin sä loput. Et sut on täysin sulatettu hänen, ei silleen, että sä oot menettänyt sun persoonan, tämä on hengellinen todellisuus, mitä me ei voida täysin täysin käsin niin kuin äh, kosketeltavilla asioilla selittää, mutta hän on liittänyt sun itse itseensä. Ekassa kodintolaiskirjassa 6, äh, jakeessa 17 lukee näin, että joka yhtyy Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Joka yhtyy Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Ei vähän niin kuin best buddies, ei vähän niin kuin... Äh, niin tosi lähekkäin tai kaksoset tai liitetty tai mitä ikinä, vaan sä yksi henki hänen kanssaan. Ja kolossalaiskirja 3.13 sanoo tälleen, että te, te, tehän olette kuolleet ja teidän elämä on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Sä, tiedätkö, sä et enää elä ulkopuolella, niin kuin Jumalan ulkopuolella. Jotenkin irrallisena siitä, että kuka hän on. Jos sä ajattelet, että sä elät noin, niin jatkuvasti sun rukouselämä, se miten sä suhtaud, Jumalan suhtaudut tulee näyttää siltä, että sä oot täällä sun himassa, sun arjessa ja Jumala on tuolla jossain kaukana taivassa ja sun pitää vetää taivasta maan päälle ja tuoda Jumala, joka on kaukana jotenkin lähemmäs. Mutta kun Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut teitä lähelle, se on, se on niin kuin käsien ulottuvilla että et Jumala ei ole kaukana. Hän on jatkuvasti sun elämässä. Saat yksi Jumalan kanssa. Tiedätkö tänään mulla oli sellainen tilanne, että et kun mä sain pari tietää, että meidän autossa, joka me ollaan ostettu aika vähän aikaa sitten, kolme kuukautta sitten, että siinä saattaa olla yksi tosi iso mekaaninen ongelma, vaikka se oli täydellisessä kunnossa, kun me se ostettiin. Ja tämä maksaisi tuhansia ja tuhansia euroja korjata tämä juttu, jos siinä on se vika. Mä en vielä tiedä. Ja tiedätkö se ensimmäinen reaktio on jotenkin alkaa stressaamaan tästä asiasta. Ja sitten kun mä kieltäydyn siitä, että ei, en mä tästä stressaa, koska stressi ei kuulu mulle, pelko ei kuulu mulle. Miksi mä pelköisin? Koska mä oon lapsi, Jumala hoitaa mun asiat. Siitä seuraava askel on se, että mä julistaisin juttuja sen auton ylle. Ja kun mä aloin tälleen rukolen tänäkin aamuna, mä keskeytin itse itseni, koska mä olin silleen, että hetkinen – Mä puhun tämän auton ylle asioita ikään kuin mä en luottaisi täysin, että Jumala tulee hoitamaan tämän asian. Tämä ei tarkoita, ettenkö mä rukoile ääneen, ettenkö mä julista asioita ääneen, koska se on täysin raamatullista puhua olosuhteelle ja asioille ja nähdä, kun ne muuttuu. Siksi Jeesus sanoo, että kuka ikinä sanoo tälle vuorelle, että me ei heittäyne meren, niin se menee. Ja muuallekin sanotaan, että, että me uskomme, siispä me puhumme. Että mä en sano, että se mitenkään väärin, mutta mä huomasin vaan se, että mä, mä aloin rukoileen silleen, että joo Jeesuksen nimessä tää auto ja jes ja isä, että sä pystyt ja jee, jee, jee. Mutta se, mä keskeytin itse, niin silleen, että hetkinen, isi, mä oon yksi sun kanssa, mun elämä on täysin sussa, mun koko elämä on sun ja sä hallitset mun koko elämä, koska mun elämä ei ole mun, vaan se on sun. Jos mun elämä on sun elämä, niin mun auto, Jumala, on sun auto, ja sä pystyt hoitamaan omat autoasias. Ja mä kiitän sua siitä, Isi, että sä oot täysin tämän koko tilanteen keskipiste, ja sä oot se, joka hallitsee tässä tilanteessa. Mä en oo irrallisenä, tämä ei ole joku auto, minkä sinä ulkopuolisena oot antanut mulle, vaan tämä on sun auto, joka on sattuu Jota sä ajat mun kautta, jonka sä oot laskenut mun käsiin ja sä oot sen koko jutun keskipiste ja huomio ja fokus ja mä en anna mun silmiä ja mun katseen lähteä susta tähän tilanteeseen, koska tämä on sun ja mä kiitän sua isi, että sä pidät musta huolen. Siksi, että sä pidät itsestäsi huolen. Joten Jeesuksen nimessä mä, mä sanon tälle tilanteelle, että sä tuut menemään just niin kuin mun isi haluu, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jos ta auto vaikka räjähtäisi, niin isi, sä annat mulle jotain tuplasti parempaa, koska sä oot aina yltäkylläisyydestä, yltäkylläisyydestä yltäkyllä syyteen tyyppinen Jumala. Aamen. Ja toi oli se, miten mä olen rukoillut siihen tilanteeseen. Koska <köhön> Kristin uskon pointti ei ole se, että me jotenkin hengellisellä manereilla ja asioilla, että me käytetään evankeliimme reagoimaan asioiden meidän niin tilaisu, tilanteisiin meidän elämässä. Se ei ole se pointti. Suhde, elävä jatkuva suhde Jumalan kanssa, se on se pointti jatkuva yhteys Jumalan kanssa, mikä ei liity olosuhteisiin ja asioihin ja esineisiin ja ihmisiin, vaan se jatkuva suhde, joka on vaan hän. Se on se pointti. Ja se näkyy tuossa, että miten me reagoidaan juttuihin, mitä meillä tulee vasta meidän elämässä. Että lähdetäänkö, me sitä silleen, niin kuin, että, että tässä tilanteessa on me, sitten on se juttu ja sitten on Jumala tuolla. Ja meidän pitää jotenkin neuvotella Jumalan kautta, että no miten tässä nyt menisi, miten hän tässä nyt tehtäisi, tiedättekö. Koska me ollaan yhtä hänen kanssaan. Ja jos tämä on sulle haastava ajatus, niin mä tiedän, että tää saattaa olla, niin tämä on mahdollista siksi, että hän otti sen, mitä me, olta, mitä me oltiin, jotta meistä tulisi se, mitä hän on. Koska Eka Johanneksen kirja 4.17 sanoo niin, että sellainen kuin Jeesus on nyt, sellaisia mekin ollaan tässä maailmassa. Ja se, että mitenkä se on mahdollista, että me voidaan olla nyt niin kuin Jeesus ylösnouseena, kirkastettuna on. Miten se on mahdollista? No se on nimenomaan tämä, että hänestä tuli jotain, mitä me oltiin, eli synti. Hän tuli synniksi, jotta meistä tulisi se, mitä hän on. Tämä on se, miksi miks Jeesuksen täytyy tulla, että me ei voi meidän omilla teoillani päästä eroon synnistä, koska synti ei ole vain jotain, mitä sä teet, se on jotain, mitä sä oot. Mä haluan lukea teille yhden mun lempiraamatun paikoista koko raamatussa. Sitä löytyy toisesta korintalaiskirjasta luvusta 5 ja 16-21. Mennään. Niinpä me emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme ja me pyydämme Kristuksen puolesta, että antakaa sovittaa itseni Jumalan kanssa. Hänet joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämä on radikaaleimpia raamatun paikkoja, mitä mä tiedän. Varsinkin tämä 21, että Jumala teki Kristuksen meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun sä katot itseesi peiliin, jos sä oot uudesti syntynyt kristitty, sä saat katsoa peiliin ja sanat, ei kerta kaikkiaan. Moi vaan Jumalan vanhurskaus. Tämä on se totuus, se arki, mihin sut on kutsuttu. Ja niin kuin Jaikki sanoi, että me emme enää tunne ketään lihan mukaan, no tarkoittaa, että sä et enää tunne itse oman käytöksen mukaan. Sä et tunne ittees sen mukaan, miltä sä ulkopuolisesti näytät, koska. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Tsekka, sä oot täysin tehty uudeksi. Ja kaikki tämä on Jumalasta, niin kuin Jai 18 sanoo. Ja kaikki on Jumalasta. Hän on sovittanut sut hänen itse itsensä kautta. Ei sen kautta, mitä sä voisit hänelle tehdä, vaan hän itse sovitti sinut itse itsensä. Ja niin kuin tämä sanoo, että Jeesus tuli sovittamaan maailman itsensä kanssa. Ja 19. Hän ei tullut kertomaan sulle sitä, kuinka syntinen sä oot, eikä lukenut ihmiselle heidän rikkomuksiaan. Niin kuin mä sanon pari jaksoa sitten, että risti ei näytä sulle sitä, kuinka syntinen sä oot, vaan kuinka arvokas sä oot, koska Jeesus tuli sovittamaan sut itse itsensä kanssa, eli palauttamaan sut täysin ennalleen täydellisen yhteyden hänen kanssaan, eikä kertomaan sulle, kuinka riittämättön sä oot. Ja Jumala tuli, hän otti meidän synnin itse itsensä, tuli synniksi, täysin itsensä vastakohdaksi, niin kuin me oltiin itsemme vastakohta, jotta meistä tulisi kaikki se, mitä hän on. Jos tämä ei herättele sinussa jotain, niin on se kumma, koska Jumala antoi itsensä kokonaan, jotta hän saisi sut kokonaan. Hän tuli ja veti meidät itsensä, jotta me saataisiin hänet. Ja tämä yhteys Jumalan kanssa, tämä on on todellista. Oikeasti tämä on evankeliumi, että Jeesus kuoli, jotta sä saisit olla yhtä Jumalan kanssa. Oikeasti me, me voitaisiin lopettaa tähän. Siis tämä on se juttu. Jeesus tuli, jotta sä saisit tuntea isän henkilökohtaiset, sun henkilökohtaisena jumalana ja isänä ja vapahtajana ja pelastajana ja rakastajana ja ystävänä ja lohduttajana. Hän on sun kaikki ja sä oot yksi hänen kanssaan. Et niinku tälleen kaksi sormea vierekkäin niin kuin V-asennossa, et kaksi sormea ristikkäin niin kuin X, vaan yksi sormi ilmassa, että sä oot yksi hänen kanssaan. Ja mä haluan puhua tässä lopussa vielä siitä, että, että tämä yhteys Jumalan kanssa, tämä näyttää siltä, että meillä on myös yhteys ihmisiin. Koska syvenevä yhteys Jumalan kanssa pitäisi aina näyttää syvenevältä yhteydeltä ihmisten kanssa. Koska onko se mahdollista rakastaa Jumalaa ilman, että sä rakastat lähimmäistäsi? Ei. Ja sä et voi rakastaa, rakastaa lähimmäistäsi enemmän kuin sä rakastat itseäsi. Et se, että sä Rakastat Jumalaa, näyttää siitä, että sä rakastat itseäsi ja sen kautta, että sä rakastat itseäsi ja sä opit rakastaa ihmisiä sun ympärillä. Ja ottakaa oikeasti tästä koppi, että jos sä haluat kasvaa hengellisesti, se tulee näyttämään siltä, että sä opit rakastamaan ihmisiä sun ympärillä. Ja sun hengellinen kasvu ei ole koskaan irrallaan kristityistä sun ympärillä. Mä haluan ju- lukea teille äh, Johanneksen evankeliumista luvusta 17 ja jakeista 18, eli Joh. 17 ja 18 eteenpäin. Tämä on Johanneksen evankeliumin yksi mun lempipätkistä. Mä tiedän, että mä aina sanotaan että tämä on yksi mun lempipätkistä, mutta se on vaan totta. Siis mä rakastan. Mä rakastan raamattua. Mä rakastan näitä evankeliumeita ja Paavlin kirjoita ja kaikkia näitä. Siis tämä on vaan aivan huikeaa, mutta kuunnelkaa oikeasti. Jeesus rukoilee tässä. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Kuulisitko, että Jeesus on lähettänyt sut maailmaan samalla tavalla niin kuin isä lähetti Jeesuksen maailmaan? Eli tuon äskeisen korintalaiskirjan pätkän mukaan, että meille on annettu sovituksen virka. Jatketaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Jeesus teki sen pyhyyden työn. Hän hoiti kaiken, mitä piti hoitaa, jotta sä olisit täysin pyhitetty kaikessa. Totuudessa. Kun sä tiedät, mitä hän on sun puolesta tehnyt, niin se totuus tekee sinut vapaaksi. Jatketaan. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tämä, mistä Jeesus nyt puhuu, pätee sinuun tänä päivänä, ei vaan niihin opetuslapsiin, jotka täällä on, jotka oli silloin kirjoittamassa tätä eli Jeesuksen kanssa. Checka. Että he kaikki olisivat yhtä. Niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minun. Sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut, antanut minulle, minä olen antanut heille. Mä en tiedä mutta Jeesus sanoi, että hän on antanut sulle sen kirkkauden, jonka isä oli antanut Jeesukselle. Ja miksi? Jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa. Miksi? Jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Mä en tiedä 18, mutta Jeesus just sanoi, että isä rakastaa sua yhtä paljon ja samalla tavalla ja samalla rakkaudella, millä hän rakastaa itse Jeesusta. Ja että Jeesus on antanut sulle sen kirkkauden, minkä isä antoi hänelle, jotta sulla olisi niin syvä yhteys ihmisiin sun ympärillä kuin mikä isällä, pojalla ja pyhällä hengellä on keskenään. Tämä on se, mistä me puhuttiin jaksossa, oliko se numero 5 vai kuusi, että kolmiyhtenäisyys, Jumalan ykseys on täydellisen käytännöllinen teologinen oppi siksi, että se näyttää meille, miltä yhteisö oikeasti näyttää. Miltä se näyttää, että me alistutan toinen toiselle, että me rakastetaan toinen että Me jatkuvasti haetaan toisiltamme neuvoa, oppia ja me ollaan yhtä keskenämme. Jeesus tuli, jotta sulla olisi yhteys Jumalan kanssa ja että johtaisi siihen, että sulla on yhteys ihmisiin sun elämässä. Ja tämä tulee... Ja tai palaa siihen, mistä me ollaan aiemmin puhuttu mennessä jaksossa, että kun sulla ei ole häpeää sun elämässä, kun sä uskot siihen, että sä oot täysin yksi Jumalan kanssa, niin sä pystyt puhumaan asioista sun elämässä ikään kuin sulla oikeasti vain ei ole mitään piiloteltavaa, koska sä oot yksi Jumalan kanssa, ja ne jutut, mitä sä teet, ei määrittele sitä, kuka sä oot, ja parannuksen teosta tulee helppoa, siitä tulee jatkuvaa, siitä tulee jopa julkista, Et, ja sä pääset elään todeksi sitä, niin Jaakomin kirjan paikkaa että että, tota, me että me tunnustetaan meidän synnit toisillemme ja me rukoillaan meidän toistemme puolesta, jotta me parannuttaisiin. Ja sä pääset irti siitä, että sä et enää pidä sun omia syntejä itse itseasiassa vastaan. Tiedätkö, kun Jumala ei pidä sua vastaan mitään – Rakkaus ei muistele kärsimäänsä paha, mutta me ollaan tosi hyvin muistelen niin tekemämme pahaa. Eikö niin? <tos> että vaikka Jumala sitä tekisi, niin kyllä me siitä osataan pitää kynsiä johon kiinni. Että ei, että minä muuten varmana ansaitsin tämän. Mutta niin kuin me ollaan opittu, Jumala ei saa mitään kirkkautta siitä, että me porjataan meidän huonoa omatuntua ja ruoskitaan itse itseämme, ikään kuin Jeesus ei meidän puolesta. Jos sä haluat tuntea Jumalan paremmin. Se tulee sisällyttämään itsessään myös sen, että sä opit oikeasti tuntemaan ja antaa ihmisten sun ympärillä tuntee sut paremmin. Ja tunteen sut just sellaisena kuin sä oot, just siinä pisteessä kuin sä oot. Ei vaan tuntea sitä, miten sä seurakunnassa rukoilet, kuinka hyvin sä pukeudut, kuinka nätisti sä saat käyttäytyä, mi- miten sä, ää, mitä sä sun sosiaaliseen mediaan postaat ja kaikki kivat ylkkäbiisit, mitä sä oon kuunnellut, je, je, je. Ei vaan, että sä oikeasti, että sulla on syvä yhteys ihmisiin sun ympärillä. Ja tiedätkö, yksi asioista, yksi vahvoimmista keinoista rakentaa yhteyttä ihmisiin sun ympärillä on se, että sä oot täysin haavoittuvainen heidän kanssa. Koska niin pitkään kun sä et oo haavoittuvainen, niin sä ja niin kuin pihtaat heitä näkemästä sitä, kuka sä täysin oot. Koska se häpeä sun elämässä huutaa sitä, että mä en saa näyttää ihmisille, kuka mä oikeasti oon, mitä mun elämässä oikeasti tapahtuu, koska jos mä teen sen, niin mut hylätään. Mutta se, että kun sä oot kohdannut Jumalan, joka ei, jonka sä tiedät, että se ei koskaan hylkää sua, se ei koskaan jätä sua, se aina rakastaa se se aina rohkaisee sua ja hän täysin hyväksyy sut, niin toi hyväksyntä, se näyttää siltä, että kun sä tiedät kuinka täysin hyväksytty ja rakastettu sä oot, niin sä et pelkää sitä, että mitenkä ihmiset suhun reagoi. Sä et pelkää sitä, että ottaaks ihmiset sut vastaan vai ei. Ja sä osaat elää sun sydän täysin auki. Sua ei pelota puhua jostakin jutusta, mitä sä vielä käsittelet ja diilaat ja missä pyhä henki sua kouluttaa ja johdattaa. Siksi, että se on ikään kuin sä puhuisit jostakin ulkopuolisesta esineestä, koska sä tiedät, että sä oot kätkettynä Jumalaan. Sä oot Jumalan lapsi, että hän on yksi sun kanssa, sä oot yksi hänessä, niin kuin Jumala että niin isä on Jeesuksessa, että sä oot Jeesuksessa ja isä on sussa ja sä oot hänessä ja pyhä henki elää sussa ja susta on tullut yksi henki hänen kanssaan, niin tää on elämää. Tämä on elämää ja se on parasta, parasta elämää. Pystyy elämään täysin ilman mitään häpeää ja rakentaa sellaista syvää, syvää yhteyttä ihmisiin sun ympärillä. Vielä loppusanat tähän, että jos sä oot pastori, joku seurakunnan johtaja, joku julkisuuden hahmo tai mitä ikinä ja sä oot sellaisessa tilanteessa, että sä johdat ihmisiä ja sua pelottaa se, että no uskallaanko mä puhuu ihmiselle mun vajavaisuuksista, koska ne kattoo mua ylöspäin. No, mä kysyn sulta tämän, haluatko sä seuraajia, jotka käyttäytyy niin kuin niillä olisi kaikki hyvin, jos niillä ei oikeasti ole? Vai haluatko sä olla heitä varten siksi ja sellaisella tavalla, että he uskaltaa puhua sulle mistä vaan, jotta he oikeasti pääsee käsittelemään heidän sydämme? Jos sä oot yhtään Jeesuksen kaltainen, niin sä haluat, että he saa olla sunkaan aitoja, eikö niin? Koska sä haluat olla hyvä tyyppi niille, että ne saa olla aitoja. No, johtajana, eikö se ole vähän hullua olettaa, että sä voit antaa täysin vastakkaisen esimerkin ja olettaa, että he tekee päinvastoin. Jos sä oot johtaja, se on nimenomaan sun vastuulla olla ensimmäinen, joka, ensimmäinen myöntämään sun omat mokat. Ensimmäinen näyttää, että itse asiassa häpeällä ei ole mitään valta elämässä ja mä lupaan, jos sä teet näin, se tulee rakentamaan ihmisiä sun ympärillä, sun siltoja ihmisiin sun ympärillä. Se tulee, se tulee aiheuttaa sen, että he arvostaa sua enemmän siksi, että sä olit rehellinen jostain sun kamppailuista, kuin he arvosti ennen sitä, kuin ne luuli, että sulla on kaikki täysin fine. He tulee rakastamaan sua enemmän, luottamaan suhun enemmän siksi, että he tietää, että sä oot aito niiden kanssa. Koska ihmiset, me, me kaikki sisimmässään me halutaan... Aitoutta enemmän kuin me halutaan täydellisyyttä. Se on se, missä, mihin meidän sydän oikeasti palaa. Ja jos sun ympärillä on ympärillä ihmisiä, jotka tulee ja alkaa syyttää sua siitä, kun sä oot rehellinen, ne ihmiset, mä sanon tämän oikeasti, poista ne ihmiset elämästä. Poista ne sun sosiaalisesta mediasta. Aseta jonkinlainen raja, koska toi on saatanan ääni. Ja jos joku ihminen on saatanan suukappalainen sun elämässä ja, ja yrittää saada sut häpeämään jotain – Mistä Savanot rehellinen ja mistä Jumalan sä oot vapauttanut, niin sun ei ole pakko kuunnella sitä. Ja sä voit tehdä, niin asettaa rajoja sun elämään, että sä saat elää täydellisessä vapaudessa. Mutta mä jätän teille oikeasti viikkutehtäväksi, että menkää ja rakentakaa yhteyttä sillä, että kerrotte jollekin jotain, mistä te ette ole uskaltanut puhua. Jos sulla on mikään sellainen juttu sun elämässä, mikä on kontrolloinut sua pelon ja häpeän kautta, niin riko sen valtasun sun elämässä sille, että sä puhut siitä ääneen ja sä katot, että sua ei hylätä, sua ei jätetä, vaan sut hyväksytään, Koska Jumala on jo hyväksynyt sut ja hän rakastaa sua täysin, aivan sata pinnaa ja sä pystyt. Tähän kaikkeen. I'll catch you later. Catch you on the flip side. Kiitos siitä, että olet olemassa. Mä rakastan sinua. Se oli Heikuukaa siinä tänjauksen osalta. Ja kiitos, että olit mukana. Lisätietoja ja muutama skuun löytyy tosiaan netissä osoittaisi samo.blog. Ja mut löytää instassa nimikkeellä hello-samo. Muistakaa laittaa hyvä kiertämään ja silmattua tuo